0: Bienvenidos a Que Baje de Lowe's y Lo Vea, el único podcast que habla de mentiras eternas eternamente. No sé. No sé cómo ver bueno, como se hubiera hecho un chiste. Bueno, pues sí, es el, es el momento ya, ya ya hablamos hace un par de semanas de, de mentiras eternas Pero claro, ahí estábamos en el momento del subidón De, de todo lo que se había anunciado en la, sobre, la Carolina, sobre un montón de cosas y, y, y lo dejamos como un poquito por encimilla Pero ahora es el momento de, de, hablar, de, de hablar de esto Antes de nada, antes de empezar, antes de, de fliparnos no va a haber spoiler. Puede que en algún momento... No, no va a haber, ¿vale? O sea, lo máximo, algún comentario así desacertado, pero no va a haber ningún tipo de spoiler. Hoy tenemos From Verde de Freezone. Eh, pero sí que quiero comentaros un par de cosas que creo que es interesante. Lo primero. Eh, lo, lo, lo llevo un tiempo haciéndolo, pero lo, lo estoy haciendo de una manera como más organizada, eh, que es intentar cuadrar los podcasts con el blog vale eh, a partir de ahora voy a intentar comentar las cosas que voy sacando que se van sacando en el blog y, y eso intentar comentarlo para, para que todos los jueves sean como el día de gamsu de alguna manera así un poquito más eh, pitiflín eh, la semana pasada eh, que bueno en, en general a partir de ahora siempre que haya que haya curso, siempre que haya un programa que sea curso de, 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 de creación de aventuras eh, Va a haber en el blog algo de reglas Alguna cosa que tenga que ver con algún tipo de regla de alguna manera eh, Si veis lo del jueves de la semana pasada Pues básicamente es un sistema de, de estabilidad nuevo De estabilidad y cordura Como es estabilidad y cordura estamos hablando del rastro de Chulo vale Esto es para integrar dentro del rastro de Chulo Básicamente eh, lo que hace eh, Tony Williams, es, eh, es un invitado que, que fue al, al, al blog de, de Pelgrin es construir unas... Eh, se flipó con agentes de la noche, las cosas como son. Tío, se flipó con agentes de la noche porque no sé si sabéis que agentes de la noche lo que son los pilares de, de cordura se sustituyen por una cosa que es el símbolo, eh, la moral y cosas así. Bueno, pues se flipó con esto. Y lo, integre, y, y, lo, y lo reintegra todo. De tal manera que eso es como una especie de pelota de ping-pong que, que impacta en cordura y impacta en estabilidad. Puedes utilizar est estos pilares para mejorar tus tiras de estabilidad, pero a la vez te lo estás jugando. Bueno, Ledlo es bastante, bastante interesante. No sé hasta qué punto es realista Ramón. vale Ramón Nogueras, no lo sé. No, no creo que lo sea. Pero en cualquier caso, es más curioso porque eh, lo deja todo un poquito más eh, conectado entre sí, vale. Hasta ahora era como los pilares era como como maneras eh, Ganchos para que los jugadores pudieran interpretar, pero sin una in, sin un impacto directo en las reglas. Bueno, pues aquí eh, tiene un impacto bastante más munchkinero, te permite hacer cosas para recuperar a puntos y tal. Bueno, míralo. Mientras. Esta semana lo que tenemos es el, el, el fuck que dicen los ingleses que yo creo que, yo creo que lo hacen a, a propósito, ¿no? O sea, cuando dicen que, que el Frequently answered questions este, eh, el típico listado de preguntas frecuentes, eh, le llaman fuck, pero yo creo que, que, que es un poco por joder, ¿no? O sea. Bueno, anyway. Pilgrim publicó un fax solo sobre mentiras eternas en su blog hace mucho tiempo y lo hemos recuperado. Eh, no solamente lo hemos recuperado, sino que además hay ciertas cosas, y esto lo digo por el típico pejilera que ya se lo vio en inglés y que lo dice, ¡ay, es que falta la pregunta 7! o alguna cosa de esta. Si falta, si, si hacéis la, 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 el, el chequeo con la web de Pilgrim y, y veis cómo va y veis que falta algo, es porque eso lo hemos eliminado, porque ya lo hemos cambiado en el libro. En el libro de Mentiras Eternas hay ciertas cosas que es como... Y, 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 y hostias, mirad el fac para que veáis la cantidad de gente por culera que hay en la comunidad de Pellierin. Porque son unas cosas en plan de... Oye, en la página 84 se dice que tal... vez, O sea, una de las preguntas es sobre... En tal sitio dices que es el ángulo de 90 grados y luego dices que es de más de 90 grados. Eh, 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? eh, eh ¿Quién devuelve mi, mi dinero? Les falta una cosa así, ¿sabes? Y es como, eh, déjame en paz. ¿No? Yo qué sé. ¿Qué me estás container? Pues ya está. Es una de las dos opciones. Es evidente que es una, un gazapo, ¿no? Entonces, en vez de dejar esa contestación, pues se cambia en el libro y punto. O sea, quiero decir, es cambiar el más por el menos en un punto y ya está. No hay nada más. No va a explotar el universo. Se cambia y ya está. Eh, vale Pero bueno, luego hay otras preguntas que sí que son en plan de, eh, oye, eh, ¿esto se puede entender de esta manera o de esta otra? Entonces ahí sigue una explicación más larga, un par de párrafos, se queda ahí, eh, lo podéis ver en el blog. Eh, y, y en cualquier caso vais a ver que son gente hilando súper fino. O sea, son cosas que, que hasta que, que tú te lees el libro, diriges la puñetera aventura y luego lees el FAQ y dices, ah... Pues es verdad, ¿sabes? No me había caído yo en esto. Pero bueno, en cualquier caso que sepáis que, que eso, que, que, lo, que, que vamos a intentar hacer que todo lo que, con, que conecte de alguna manera. Eh, a veces será más ingeniería a veces menos. Además, intentar siempre nunca dejarse atrás ninguno de los de las líneas. Pues ahora, aunque estemos hablando de mentiras eternas, vamos a meter una entrada sobre el rey de amarillo, porque lo que sea. Bueno, cualquier cosa, ¿vale? Eh, y ya una vez dicho esto, mentiras eternas, el campañote. Primero de, primero de todo, a ver, eh, ¿soy el único subnormal que, que se acabe de dar cuenta de que Eternal Lies, eh, o sea, mentiras eternas, Eternal Lies, es un juego de palabras? O sea, yo, yo ca caí el otro día y fue como, ¿what? Pero, co co ¿what? O sea, lie es, es mentira, pero lie es yacer o tumbarse. Lo que yace eternamente, eternal lies. ¿Eh? ¿Eh? O sea, que, que, que es un juego de palabras. Que es un juego de palabras muy malo, además. Es maravilloso. O sea, que, que han construido toda una campaña con un juego de palabras... <risa> Eh, hola, gracias por, por esto, pero, pero cómo no me voy O sea, quiero decir, yo, cuando esto lo sacó hecha en su momento, hace que, no sé cuántos años, yo, 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 yo ya lo, lo hablaba, oh, mentiras eternas, no sé quiénes o cuántos, oye, qué tal está, no sé cuánto. Eh, Leías cosas en inglés y tal, y no había caído. Fue, ha sido como de repente un... ¿Cómo? Es que... que es un, es un puñetero juego de palabras bueno, dejando eso de lado ¿qué es? es eh, de mentiras eternas mentiras eternas ya lo adelanté hace dos semanas pero volvemos a ello mentiras eternas es una campaña que lo que intenta recuperar o la, la premisa base que utilizaron los, los, los diseñadores al construir esto es, jo tío, ¿cómo moló cuando dirigí más de la totep? ¿cómo molaría? hacer algo de 10 años más tarde, ya que el rastro de Chulu está ambientado 10 años más tarde que la llamada de Chulu en los años 20 los, o en los años 30 cómo molaría hacer que 10 años más tarde venga otro grupo de investigadores y todas las salvajadas que hicimos en las Máscara de Nihalatutep se lo encuentren y tengan que investigarlo y tengan que, 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 que sacar conclusiones sin saber lo que hicimos realmente cómo molaría eso bueno pues esa fue como la premisa, ya está, eso es una premisa y ya está eh, como, ah, qué gracioso y luego eh, quitaron los andamios y empezaron a construir una cosa totalmente diferente con una investigación diferente eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué hago esta esta explicación aquí ahora? porque no es un spoiler no es como, hostias, me estás diciendo que los investigadores que estamos. Porque básicamente de lo que va en Mentiras Eternas es. Os, una señora os dice, mi padre estaba un poco para allá, no sé qué cojones pasó, pero después de, 19, de, 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 de 1924 no fue el mismo. ¿Me puedes explicar tu capachao? ¿Eh? Vale, pues eh, eso es, ¿vale? Eso es Mentiras Eternas. Eh, investigar qué pasó en 1924 que se, se, se sabe hasta cierto punto bastante rápido y darse cuenta de que, que, que la investigación no fue todo lo exitosa que esa gente pensaba intentar resolverlo sacar las castañas del fuego bueno, de ahí salen 400 páginas 500, no, no sé, un porrón de páginas eh, ¿Quién, para, para, ¿Quién debería dirigir esto? O sea, ¿para, para quién está eh, enfocado este libro? Porque normalmente lo digo, ¿no? Ah, pues mira, esto es más palpable, esto es más actual. ¿Esto para qué es? Cuando hablamos de, de Drácula dosier, esto es para gente súper experimentada, esto es un reto, esto es tal, esto es cual. Cuando hablamos de la revelación final, es como esto es para gente que quiere pasarlo Regu. <risa> o sea, quiero decir, eh, todo eso siempre estuvo integrado de alguna manera, en, en, en cada uno de los proyectos. Por lo tanto, cuando se desarrolló este proyecto, ¿en qué estaba pensando esta gente? Es muy evidente que, eh, que esta aventura estaba, está muy mascada para máster primerizos o para máster no primerizos, pero que sí que tienen muchas ganas de hacer una campaña larga y no saben cómo enfocarla. Eh, ahí, la información está duplicada, quintuplicada está duplica puesta de tal manera que eh, aunque te lo leas un poco, típico que te lo estás leyendo pero no te lo estás leyendo, ¿sabes? porque estás ahí yo, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa. Yo estoy leyendo el libro y de repente me estoy imaginando cómo va a quedar la escena, me estoy flipando a saco y de repente he leído dos páginas. Y como, es eh, que he leído, o sea, no me acuerdo porque estaba flipando, imaginándome lo que iba a pasar en la escena 7 y estoy en la escena de la 20. Bueno, oji, ojito, muy interesante. Están numeradas las escenas. Esto ya me habla muy bien de... Esta gente tenía muchas ganas de que su libro se entendiera bien. Es un libro escrito para que se entienda muy bien. Eh, no es los archivos Armitage, no es Drácula dosier que están pensados para que tú le puedas eh, romper, destrozar, eh, reinventar. No, este es un libro pensado para construirse de una manera, desarrollarse de esa manera eh, y darte un montón de herramientas para continuarlo. Hay incluso bloquecitos de ritmo. O sea, eh, eh, hola. <risa> Dentro del libro te estás tan tranquilo, vas, vas leyendo páginas y te dice, mira, aquí puede ser que el ritmo se te estanque. Aquí si los jugadores son poco proactivos te va a hacer tal. Mete tal personaje, mete esta reacción antagonista. Las reacciones antagonistas que también están planteadas aparte como su propia escena, con su propio número. ¿Vale? Pero... Dice, salta a la, la escena 7, salta la escena 10. O esto viene de Sabana, Duo, Sabana 2, porque en una de las locales, esos los números, las escenas son nombre de la localización y número. Sabana 2, Los Ángeles 7, lo que sea. ¿Vale? Eh, Móstoles 10, ¿no? Cualquier cosa. Eh, entonces, hay un montón de planteamientos de ese, de ese tipo. Pero cosas muy locas en plan de con esta escena lo que queremos es generar tal, no te metas en, eh, en un combate súper loco porque no es la idea ya lo van a tener más adelante Tu cuidado, haz esto aquí, desarrollo de esta manera, oye, ¿cómo puedes conseguir Aquí es interesante que un personaje se quede solo y que lo viva esa persona sola? ¿Cómo lo puedes conseguir? Utiliza las motivaciones tal, 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 tal. pero eso ya es dentro de la aventura pero es que antes de la aventura hay eh, 60 páginas no, no, lo, lo estoy hablando de memoria 40, 60 páginas solamente de contexto. Solamente de decirte: Los, los investigadores de los años 20 hicieron esto. Hicieron tal, tal. Pum, 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 pum. Los nuevos investigadores, investigadores van a hacer esto. Pum, 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 pum. ¿Quiénes son los enemigos? To, to, eh, ¿Quién? ¿Cuáles son las criaturas? Pliki, 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 pliki. ¿Por qué llamamos a esta criatura de esta manera? tú, tú, tú. tú, tú. O sea, todo. Eh, y no de una manera densa y, 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 y peñazo. No, de una manera muy interesante para, eh, para vincularte con la aventura, porque es una aventura larga. Estamos hablando de, de una aventura eh, que básicamente es, eh, te cuento una cosa, fin del acto 1 El acto 1 es un poco lo que... La, la, al principio la aventura es la típica aventura one shot. ¿vale? Cuando tú la lees, la, la primera aventura es como Ah, vale, que tengo que ir a un sitio Tengo que hablar, además, inicialmente Esto no es spoiler eh, Tienes que ir al manicomio a ver a tal persona Pues esta persona me va a indicar a tal sitio Voy a, a llegar y tal Pero cuando llegas a ese tal de repente Te encuentras con una verdad mucho más tocha Y entonces se bifurca Tienes muchas pistas Y esas pistas vas a A, a B o a C Y luego todo eh, Una vez encuentras las pistas en esos tres sitios Entonces las unes y construyes D. ¿Vale? Y pasan cosas. ¿Vale? Pero está organizado en tres actos. El primer acto, que sería el, lo, lo que digo entre comillas del one shot. El segundo acto, que sería en esas tres este, localizaciones por separado. Y el eh, es, es el segundo acto. No sé si he dicho segundo o tercero. Bueno, es el segundo acto. Y el tercer acto es, ¿salía oparda? Vamos a ver qué pacha. Ya tenéis los datos, ya sabéis dónde se está liando parda Y para corre venga, tira eh, está todo tan entrelazado tan encajado que tú cuando te ves la, la portada de Mentiras Eternas te quedas con cara de póker de eh, ok, y cuando te lo estás leyendo dices, no, no, es que estos son los investigadores de los años 20 ves los personajes empiezas a mirar como lo típico que empiezas a mirar con lupa la, la, la escena y dices hostias es que, eh, de hecho eh, eh, anti-spoiler no, no lo miréis o sea, no te pongas a mirar en detenimiento la, la, la portada, tiene muchísimos detalles, y, y si empiezas a, a, a mirarlo con lupa, te vas a encontrar con demasiadas cosas. Cuando estés jugándola así, cuando ya haya jugado un par de sesiones, incluso cuando ya haya llegado el segundo acto, le dices al máster. Oye, dame, da, dame un momento a la cajita que la quiero mirar. Por cierto, cajita, preciosa cajita, pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, dame el libro y, y, y empiezas a mirarlo y dices ah que esto es tal ah que tal anda que mira en lo que pacha hay detalles de, de de spoiler gordos no voy a decirlo aquí pero por eso te digo no mires la caja cómpralo y punto se lo regalas a tu máster y está eh, eh, todo está muy organizado para que sea fácil de todas maneras, no solamente para que la trama funcione y que sea robusta, porque es súper robusta, hay cosas muy bestias en plan de eh, esto lo desarrollas de esta manera, de esta otra, de esta otra, hay algunas escenas que las escenas son, ¿sabéis que La escena pone tipo, de, el nombre de la escena dice tipo de escena, clave, alternativa, reacción antagonista, lo que, lo que surja, y de repente hay una escena que te pone clave barra alternativa barra creación, reacción antagonista y dices aquí aquí alguien se ha fumado algo y empiezas a leerla y la escena te está diciendo vale si entras desde aquí Vas a va, va a ser porque ellos están buscando algo, por lo tanto es una, una escena clave. Si llegas por acá, esta es una escena alternativa porque este dato ya lo saben y realmente es información redundante. Si no han llegado a ninguno de los dos lados, tú vas a provocar esta escena porque una reacción antagoniza porque alguien va a venir a partir partirle la cara con un bate de béisbol y a darle la pista. O sea, eh, esto pasa mucho, pero luego te miras cada una de las escenas y cada una de las escenas es la escena en sí, pero antes de la escena es. Premisa, ¿de dónde sale esto? Lo que en esos terroristas pone escenas anteriores, ¿no? Eh, ¿De dónde viene? ¿Cómo puedes llegar aquí? Pero no es un listado, sino que te dice, esto se consigue haciendo tal, haciendo cual, esto se consigue. Luego un listado, eh, luego, luego un, un resumen, no me acuerdo, el orden no me acuerdo, un resumen de la escena, un, un parrafito de en esta escena pacha esto. ¿Por qué es esto? Porque lo típico, tú estás dirigiendo, ojea, fu, 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 te vas a la, a, a la partida y ya está. Está muy bien pensado para que sea muy cómodo para el que lo esté dirigiendo. Si estás aprendiendo a dirigir, eh, lo vas a agradecer muchísimo. Si estás aprendiendo a diseñar, eh, mentiras eternas es la releche para esto. De hecho vamos a otro a otro punto ahora al respecto de eso pero bueno cada escena tiene eso tiene la premisa tiene el resumen y tiene eh, un listado de todas las pistas que bajas a conseguir y cómo las vas a conseguir y solo entonces empieza a describirte la escena por lo tanto tienes toda la información no solamente duplicada sino que en el mismo punto duplicada otra vez hay un montón de cosas así eh, eh, salpicando en toda la aventura todo el libro Guapísimo todo esto. Es un es, es una gozada. Y eso explica por qué esta, esta campaña se ha llevado a tantos sitios. Lo ha llevado tanta gente. Lo ha organizado tanto. Hay tantas cosas. Hay tantas ayudas, tantos props. Es una aventura eh, ideada para llevar el rastro de chulo a otro nivel. A un nivel de, de. He hablado maravillas de muchos libros que salieron antes que este, porque es el de los últimos libros que salió de Rastro de Chulo. Eh, yo he hablado maravillas de, otra, de otros escenarios flipo y yo si tuviera que quedarme me quedaba con eh, Cazadores de sueños de París por ejemplo me parece muchísimo más inspirador pero faltaba, faltaba algo siempre hablan de las, de las aventuras de, de, del rastro de Chulu y faltaba una campaña era necesario y aquí la tenéis es la leche esta campaña era muy necesario que esto estuviera aquí y si tú tienes ideas de quiero hacer una campaña, aquí tendrás cómo. ¿Por qué? Porque no solamente es todo lo que ya he dicho, sino que además esas, esas primeras páginas te habla de cómo dar el tono correcto. Y el tono correcto no es, oh, es que mi campaña se juega de esta manera, sabes y si no quieres, pues ahí tienes la puerta. No, la, el tono es, ¿qué tono queremos conseguir? Esto. Pam pam. Mira, deberías entonces utilizar modo purista. O modo palp. O, oye, ¿por qué no haces un híbrido? Si quieres hacer esto, hazlo de tal manera. Coge esta regla, esta otra, esta otra, haz, piqui, piqui, pachín, pinchan. De hecho, incluso una de las reglas que, que hablamos en el. en el podcast sobre eh, Relatos asombrosos. Uf, asombrosos relatos, arcanos. De, de, asombrosos relatos. Detectivescos y arcanos. Hablábamos que, que se integraban como pequeñas um, eh, sub, subsistemas, por así decirlo. vale Aquí se está integrando otro. Hay otros... Uno de, bueno, perdón, no se está integrando otro. Uno de los que salían en relatos se integra aquí de nuevo. Y te lo vuelven a explicar. Oye, que no, tiene, no te preocupes, yo te explico el sistema. Pin, 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 pin. Con todo. Con todo. Es la leche. ¿Vale? Eh, bien. Terminamos. ¿Con qué...? Con la regla de las tres pistas. Eso es una regla de diseño que tiene muchos. Que, que no tiene sentido cuando, cuando yo, yo que he estudiado guión y que he estudiado narrativa de alguna manera. No estudias narrativa de los juegos de rol. Pues estudias narrativa, pues de ensayo, o de guión de cine, o de novela, o lo que sea. Pero no, hay muy poca eh, eh, formación sobre esto, ¿no? Hay como un, es como una cosa muy de nicho pero en el momento que empiezas a diseñar aventuras te das cuenta de que hay una cosa que separa el rol de todo lo demás. E y esto lo quiero decir porque es muy habitual que copiéis películas, series, etcétera, 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 y hay algo que se os escapa. Porque eso normalmente es un protagonista que le pasan cosas. Y eso no es el rol. El rol es un grupo de gente que le pasan cosas. Y un grupo de gente diferente, que se compenetra ante sí. ¿Cómo hago eso? necesito que todos estén ocupados en todo momento porque si no se me aburren esta aventura está muy bien para reorganizar estas cosas porque utiliza la regla de las tres de las tres pistas cualquier punto cualquier cosa necesita tres, tres pistas eso es súper evidente en el, en el outline este en, como en no me salgo la palabra en español pero vamos en, en como la, la vista preliminar de la, de la campaña. Es el acto 1 es como un punto, el acto 2 son tres puntos que están como como si fueran tres burbujas separadas entre sí, tres localizaciones muy diferentes entre sí, que luego en cada una de ellas consigues una pista y cuando tienes las tres descubres dónde está el, el, el tercer acto. De hecho, esto que estoy diciendo en el fac que viene, te viene reexplicado. Porque ya está dentro del libro, o sea, lo que viene, esta parte del FAQ es como, pero si está dentro del libro, pero está reescrito y escrito otra vez porque esto es importante, tienes que saber qué tal, qué tal y qué cual. Lo que pasa es que utilizan la regla de las tres pistas. Necesitas tres pistas para entender cada cosa. En el momento que tú tengas un dato, sabes que pasa algo, pero no sabes qué pasa. Entonces te viene el segundo punto y sabes dónde buscarlo, pero no sabes cómo funciona. O al revés, a veces es que sabes que ha pasado una cosa súper loca, pero no sabes quién lo ha hecho. Eh, hay como muchas vertientes, pero lo importante aquí es que siempre va a ser igual. Hay tres puntos, tres pistas y hasta que no tengas las tres pistas no vas a poder ponerte a sentarte y entender qué está ocurriendo pasa al final de la primera localización, pasa al final de la segunda localización, pasa, pasa en todas las localizaciones. Pero no solamente en todas las solo localizaciones, sino que en todas las escenas. No, no, no todas las escenas, porque muchas escenas son para conseguir una, una única de las pistas. Pero siempre es eso. De tal manera que si a mí me va bien porque mi personaje o porque mi manera de, de interpretar eh, es esa, si me va bien la acción voy a, a conseguir una de las pistas. Pero voy a necesitar eliminarme del foco porque otra de las pistas solo se va a conseguir a base de interpretación y otra a base de resolver puzzles. Y una vez ya estén todas las tres, no voy a poder avanzar hasta que yo me ponga en contacto con, los, con el resto de jugadores y pongamos las cosas en común y decidamos, ah, amigo, que hay tal... Esto es una cosa que a nivel de diseño de aventuras es súper inteligente y que aquí se hace de puñetera madre. Es un ejemplo de cómo se debería hacer, ¿vale? Bien. Si con esto no te estás comprando mentiras eternas, es porque eres un poco así, ¿vale? Porque ya os digo que es eh, es impresionante. Y estoy hablando de, no, para principiantes, para gente intermedia, eh, ya, pero tú si eres un máster eh, experimentado... Eh, punto uno, espérate la semana que viene porque vas a flipar punto dos, la, es que la trama es la leche o sea eh, tú luego todas las partes en las que te dice ah, esto deberías narrarlo de esta manera te lo saltas porque eres así de guay eres más guay que nadie, pero eh, es que la trama es cojonuda y tiene un montón de, de hilos de los que tirar y de hecho eh... Hola, es que es tan sencillo coger esto que está ocurriendo y construir una trama mucho más grande que implica otros puntos. Hay puntos, hay puntos muy, muy gores de la trama que dices, eh, ¿por qué esto no está explorado aquí? Y estamos hablando de 400 páginas, o sea, que están explorando cosas. Y no es que sea como, busque que, que pereza, no hago esto. Sino que hay cosas deliberadamente dejar de lado para que tú, máster... Eh, Master, avanzado o como te quieras llamar tengas un montón de hueco para que tú construyas lo que quieras de hecho eh, una de las aventuras de, de uf, joder es que dice este nombre es la mierda de, de asombrosos relatos de, de detectivesco y arcanos una de las aventuras de Robin de Lowe, la, creo que se llamaba la primera no sé cuánto es la niebla que es de un avión que se estrella en mitad del pacífico y tal cual eh un barco no me acuerdo creo que era un avión eh, eso se puede integrar dentro de mentiras eternas sin problemas. Es una campaña muy, muy larga, pero que además es fácil de, de eh, esto lo quito, lo pongo acá, esto es muy eh, estructurable, muy guay, muy, muy interesante. Llama muchísimo la atención, pide, te pide mucho el cuerpo dirigirla. Así que, Ea Ea, Joaquín Bombe la música y nos vamos. Venga, a pasarlo bien que yace eternamente eternal lies e eternal eternamente yace si, es que, si es que estaba ahí estaba ahí delante